0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui diretamente ao vivo da capital paulista, 28 de janeiro, às 12 horas, para o episódio 2 do Café com Quineia. Nosso tema, não olhe para cima. Nossos especialistas, convidados especiais hoje conosco, Maria Eugênia, CEO da Resultante, uma das maiores consultorias de ISG do país, vai trazer o lado ISG do debate para a gente, Tá, Maria Eugênia, o time dela, já tem mais de 15 anos de experiência nessa área. Maria, na verdade, tem mais de 20 anos de experiência <risos> nessa área. Na época que ESG nem era ESG, era investimento socialmente responsável. Tá, já foi gestora de fundo ESG, então conhece os dois lados da história. Está aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela sua Eu presença. Agradeço. tá Fernando de Riso, CEO da Tupi, uma das principais empresas de bens capital do país. 80 anos de... De estrada no Brasil E você tem 80 anos de estrada nesse Brasil Passando por crise, inflação Plano Collor, plano Bresser <risos> toda, e Controle de capitais <risos> no país E você está sobrevivendo como negócio E na verdade progredindo como negócio É incrível Fernando fez muito trabalho nessa parte De transição energética tá? E vai trazer pra gente todo esse conhecimento Que a Tupi fez Aliás um relatório maravilhoso que a Tupi fez Que vai estar também o link dele logo no nosso website é, no blog da Quinéia, lembrando, nós temos o blog da Quinéia, nós temos nosso Instagram, nós temos nosso LinkedIn, tá? Nossas principais é, publicações, a carta mensal e também o em Insight, que é o tema dessa reunião de hoje, tá? Entre no nosso blog, pegue o em Insight, não olhe para cima e você vai poder acompanhar talvez vários dos dados que a gente vai estar discutindo aqui, né? Com mais mais proximidade, tá? Mas por que que a gente está aqui hoje, né? Que tema que a gente quer discutir aqui hoje? É, a gente vem falando muito de, de transição verde, transição energética, pegou muito momento esse tema, né? E nós na Quineia somos, é, eu, eu sempre brinco com isso, a gente olha para dado. Né? A coisa principal, qualquer problema que é dado para a gente, a principal coisa que a gente faz é olhar os dados. Quando você olha para o dado propriamente dito, a conclusão que você chega é onde está a transição energética. Porque a gente conhece esse problema há 40 anos. 40 anos que sabe que, na verdade, as emissões de carbono causam ou têm causado esse problema né, de, é, de acumulação e mudanças climáticas e energéticas. Por que, que a gente conhece o problema há 40 anos? Você diz assim, bom, se a gente conhece há 40 anos e todo mundo já teve Eco 92, já teve Protocolo de Quioto de 97, já teve recentemente Acordo de Paris, você tem... Já teve a COP26 recentemente, você diz assim, isso deve estar diminuindo, mas você olha para o dado, isso está na nossa carta, o dado só te mostra o seguinte, essas emissões só crescem. Aí você olha para as emissões e diz assim, onde é que elas crescem? Logicamente crescem mais, onde tem mais crescimento econômico. China, Índia, onde o mundo está crescendo hoje, as emissões crescem. Isso é coincidência? Não. Porque o mundo, eu acho que a principal fonte desse debate, o mundo começou a perceber que esse debate não é sobre a emissão de carbono. Esse debate é sobre o fato de que crescimento econômico precisa de energia e que energia, como consequência, gera emissão de carbono. Então você não pode começar com esse debate falando de emissão de carbono. Você <risos> tem que começar falando crescimento econômico de quem e quanto e... tá? É, desculpa. Crescimento econômico, quanto? Tá, é, quem vai ter esse crescimento econômico? Que fontes de energia vão financiar isso? E, finalmente... Quanto emissão de carbono esse mundo aguenta? Tá? E com que prazo? Tá? Eu queria passar a palavra primeiro para o Fernando. Fernando, a pergunta para você é a seguinte. Por que, que a gente está na situação que a gente está hoje? Por que essas emissões não caem? O que, na verdade, tem acontecido? E quais são os principais números dessa discussão?
1: Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Néia. Prazer estar com você aqui, Maria Eugênia, nessa discussão. Acho que a gente vai poder contribuir bastante. Bom, acho que o pano de fundo da nossa conversa é que a evolução da sociedade ela foi e ela será baseada né, em energia abundante e barata. As sociedades mais maduras elas já se beneficiaram desse processo e agora o mundo emergente também busca esses caminhos e esse tem sido um dos grandes desafios. Quando a gente fala de energia, nós estamos falando diretamente de emissões, não é? Então, e nós somos uma, uma sociedade que é baseada em combustíveis fósseis, né? À medida que nós fomos descobrindo combustíveis, novas fontes de energia, sempre nós fomos buscando fontes mais densas, mais abundantes. Então, foi com a descoberta do carvão do uso do carvão, da máquina de Watt, depois com a descoberta do petróleo na Pensilvânia e depois todo o uso do petróleo, depois nós fomos para o gás e sucessivamente nós fomos crescendo o consumo e o curioso de tudo isso é que nós nunca abandonamos. Hoje nós falamos da matriz, que uma parcela muito pequena é de biomassa, mas a gente consome mais biomassa hoje do que nós consumíamos 150 anos atrás. E sucessivamente nós estamos, na realidade, nós estamos fazendo uma transição. Nós estamos incorporando novas fontes de energia primária né? e, e a sociedade vem consumindo isso. Então, acho que o pano de fundo importante dessa conversa é que, como ordem de grandeza, 81% da, da energia primária consumida no mundo tem origem fóssil. E o nosso desafio parte daí. Né? A gente gosta de uns números, a gente gosta de trazer algumas análises que nós fizemos. Por exemplo, nos últimos 30 anos, o crescimento anual das energias fósseis, das energias da energia primária, foi de 1,9% ao ano em média. Isso corresponde hoje a 274 milhões de toneladas de petróleo por ano que nós precisamos acrescentar à nossa base para sustentar o crescimento e a sociedade. Então, onde é que está o problema? A gente Evidentemente, a gente fica feliz que tem novos investimentos em energias renováveis e eles têm sido grandes, né? são investimentos importantes. Mas quando nós olhamos o número e pegou a média de 2016 a 2018, o incremento do incremento de energia que a sociedade demandou em cada um desses três anos apenas 9% veio de energias renováveis. Nós continuamos a crescer o consumo de petróleo, consumo de gás e outras fontes. É importante ah. você mencionar, né? É importante enfatizar esse ponto. Você está falando de 2016
0: a 2018, anos Isso. que a gente já está falando de energia renovável há, há décadas.
1: Isso.
0: E o crescimento de dois anos do mundo, nesse período, dependeu 91% de combustíveis fósseis. Isso. O incremento na base. Na
1: base. Né? O incremento. Na você crescer, base é a mesma.
0: Você teve que de depender 90% de
1: combustível. É então tem uns números que nos ajudam a, a essa análise. Você pega hoje qual que é a nossa base total. Hoje nós consumimos 11.640 milhões de toneladas de óleo equivalente. Uhum. Se, nós, se nós Vamos passar por, por hipótese que nós parássemos de crescer a necessidade de energia. Uhum. E nós vamos converter toda essa energia fóssil em energia renovável. Nós precisaríamos, até ter uma coincidência numérica, nós precisaríamos de 1.400 usinas de Itaipu. E se você imaginar daqui a dois, até 2050, nós temos pra, praticamente 1.400 semanas. Uhum. O que corresponde? Eu deveria acrescentar a cada semana, daqui até 2050, uma nova usina de Itaipu, que foi um projeto que levou 30 anos. É e quem você... não
0: visitou o projeto, que visite quando for para Foz do Iguaçu, porque é absolutamente impressionante ver aquela barragem.
1: Então, essa noção importante de, e, 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 e que saídas nós temos, porque a grande, o grande problema que nós temos, Rui, está associado à produção de eletricidade. Nós precisamos... A gente discute muito uso de eletricidade, mas o nosso problema é gerar eletricidade e gerar energia suficiente para a sociedade. Né? Não é o carro elétrico. Não adianta eu ter o um carro elétrico se eu não tiver produção de eletricidade suficiente, incremental, para abastecer o carro elétrico. Em alguns lugares do mundo, não é, ele não é elétrico. No Canadá ele é hidroelétrico, né? Na China ele é a carvão. Ele tem o um motor elétrico, mas essa eletricidade tem origem no carvão. Uhum. Né? 52% da energia, da, do carvão consumido no mundo está na China. Isso é um dado importante. Os Estados Unidos correspondem a 9% do total. Então, é, é, essas são dimensões... Esse, te, esse teu ponto é importante. As pessoas, muita gente não sabe disso, Fernando.
0: A, a China transformou uma economia menor que a Itália. Uma economia do tamanho dos
1: Estados Unidos queimando carvão. E hoje queima mais carvão do que jamais queimou. Exatamente, continua. E nós vamos incorporando novas fontes vamos incorporando gás, vamos incorporando outras. Então, e esse, e esse modelo ele tem desafios estruturais importantes. Por exemplo, se nós fôssemos é, abastecer todas as ilhas da Grã-Bretanha com energia eólica e nós colocássemos todas essas turbinas eólicas no contorno das ilhas, nós precisaríamos ter uma espessura de 56 quilômetros de turbinas eólicas em todo o contorno de todas as ilhas da Grã-Bretanha para abastecer a Grã-Bretanha de energia renovável. Então, não é um desafio pequeno, é um desafio muito grande, e nós hoje temos dificuldade de... de, de acumular energia, de ter um reservatório de energia. A única a forma mais comum que se reserva energia hoje é levando água de um nível inferior para um nível superior. Porque as baterias têm uma capacidade muito pequena ainda. Esse é um outro grande desafio. Resolver esse desafio modificaria muitas eu, eu, coisas. Eu queria
0: levantar esse ponto da bateria que para mim é importantíssimo. Esse, <risos> esse objeto aqui tem 12 anos, eu acho, 13 anos de história. Esse objeto é o objeto mais importante que qualquer pessoa carrega no bolso. Com 13 anos de história, a gente não consegue ter uma bateria que funcione um dia inteiro, né? Eu tenho que carregar, eu tô em São Paulo hoje, eu tenho que carregar <risos> meu carregador e minha bateria acessória. Para você ver como bateria é um assunto difícil. Se eu não consigo armazenar isso aqui um dia, imagina armazenar, por exemplo, a necessidade de um país em bateria.
1: Então, e, e nós gostamos de trazer esse assunto, Rui, porque... Os desafios, a, as empresas mais valiosas no mundo hoje, elas estão no mundo digital. Né? A Apple, elas vivem a Google. Mas, mas os nossos grandes desafios como sociedade, eles estão no mundo físico. Nós precisamos construir rede de esgoto, a gente precisa criar, levar água potável, precisa construir moradia, precisa produzir alimento, precisa dar condições, precisa dar energia limpa para as pessoas. E esses desafios dependem. Eu não consigo levar um caminhão de soja de São Paulo Rio de Janeiro, eu preciso uma quantidade de energia. E é muito mais energia que o seu celular precisa. Porque a sociedade não tem, talvez, a gente gosta de usar esses, esses nuggets, porque a sociedade não entende exatamente a dimensão da energia que nós precisamos para ter o nosso padrão de vida, para manter esse padrão de vida. E a grande consequência disso é o impacto social. Porque, na verdade, no mundo hoje nós temos uma diferença muito grande um número muito interessante que eu gosto de perseguir, né? se você pegar a população da América do Norte, da Europa e da China, nós temos 39% da população mundial. Esse grupo consome 76% da energia total. Esse grupo emite 74% de todas as emissões de CO2 do mundo. E o restante mais pobre, 61%, que estão na América do Sul, na América Latina, na Ásia, né? sem China e na África, nós temos aí 61% da população com 24% da energia. E esse é um problema fundamental que tem que estar nessa conversa. Porque quando a gente fala de SD da parte social, nós não podemos tomar medidas que nós vamos privar essas pessoas de ter energia, de ter uma vida digna, de ter infraestrutura, de ter água, de ter condições mínimas de vida. Né? Então, quando a gente olha no tempo, à medida que nós aumentamos o consumo de energia, a expectativa de vida da população cresceu. Então, se em média nos anos de 1900 a sociedade vivia 34 anos hoje nós vivemos em média aí 71 72 anos no mundo todo Nossa, os eu... países é.
0: Isso é uma discussão fundamental, né, Fernando? É você dizer que é um conversa que a gente vai ter aqui com a Maria Eugênia, né, que é a questão da justiça social. Quantas facetas de justiça social esse assunto não traz? Né? Traz a faceta de justiça social. O, a pessoa que não tem acesso a essa energia hoje deveria ter, né? para ter a vida mais digna. Tem a questão de quem paga essa conta no final das contas, né, quem emite mais deveria investir mais, sim ou não. Né? Tem a questão da mitigação, que a gente vai falar no final. Tá? E, e, e esse assunto aqui é um assunto fundamental, mas talvez esse assunto já ligue a questão a primeira questão que a gente está falando que é o ambiente, né? Que é o, a questão das emissões com a questão social. E a gente tem o prazer enorme aqui hoje ter a Maria Eugênia. Maria, eu sempre quis conversar com uma pessoa de SG, assim ao vivo. E a primeira pergunta que eu teria <risos> que eu teria, <risos> teria para você é define para a gente na, na, na sua concepção, porque eu acho que o público tem essa dificuldade. O que exatamente é o SG? Porque o público, eu acho que tem duas perguntas e eu, que eu tenho também, que eu sempre tive. Né? Você que me respondeu, na verdade, <risos> vou te dar a oportunidade de responder para o público agora. é Quem define SG? O que é Quem define isso? Né? Que, que, as pessoas de fora parecem que tem um, um board que define o que é SG. E como é que isso evolui? Né? Qual é a evolução? Como, como é que essa entidade evolui? E quem define o que é SG? Porque, às vezes, quando você andar no lado esquerdo da rua é SG, se você andar no lado direito não é ESG. Né? E, pelo que você me falou, não é nada disso. Você podia, para abrir a sua participação, explicar para a gente isso?
2: SG, na verdade, né, viraram três letrinhas que, às vezes, elas são adoradas, às vezes, elas são temidas, às vezes, elas são odiadas pelo mercado depende muito do ponto de vista que você está olhando, é, fundamentalmente diz respeito ao contexto de negócio das companhias. Quando a gente está falando de ESG, são questões ambientais sociais de governança corporativa, ou como um professor, o, o Marcos Assi, que é um professor de risco, traduziu muito bem, ESG é Environmental Social and Corporate Governance. Uhum. E aí o Assi traduziu muito legal, que ele traduziu como governança ambiental social e corporativa. A hora que a gente puxa essa governança para frente, a gente está dando esse tom da autorresponsabilidade das companhias por esse contexto de negócio, por essa visão de com quem as empresas se relacionam, aonde elas estão inseridas dentro né, do ambiente em que a gente vive. E a gente teve, por muito tempo, essa visão da economia clássica de que a economia parece que andava paralela com as questões ambientais e sociais. Quando, na verdade, é o contrário. A gente precisa ter sociedade para ter economia e a gente precisa de meio ambiente para ter sociedade. Aquilo que você falou no começo, até que ponto a gente aguenta essa escalada de emissões, de degradação, de perda de biodiversidade, de desigualdade social. Então, eu acho que o ESG acabou evoluindo muito à medida que a gente teve mais conhecimento sobre os impactos da nossa economia sobre esse contexto social e ambiental e os impactos desse contexto ambiental e social sobre a nossa economia. Essa troca foi fazendo com que esses termos fossem evoluindo. Não é uma bíblia, não existem os 10 mandamentos do ESG, então a gente precisa sempre olhar isso a partir da visão de cada negócio, de cada empresa, de cada sociedade, de acordo com suas especificidades regionais, ambientais e etc., mas o que é mais importante de a gente trazer aqui é que existem quatro fatores que fazem com que as empresas passem a olhar para o ISD, e isso começou muito de um ponto de vista de risco. Hoje a gente já fala de grandes oportunidades, você na sua gestão macro faz bastante isso, de entender onde estão os gaps e as oportunidades ali, mas isso veio a partir de uma identificação de que a gente precisa olhar isso a partir de alguns fatores. Acho que o primeiro deles é o físico. A gente hoje vive desafios ambientais inegáveis, o World Economic Forum traz aí os cinco principais riscos Quatro são ambientais, três são ambientais já há muitos anos. Então, a questão climática, a perda de biodiversidade, o aumento de desastres naturais, isso vai trazer perda econômica, né? E, e em muitos casos a gente às vezes não consegue contabilizar isso direito. Eu tinha um economista que eu gostava muito, Hugo, que era meu chefe lá na Asset, que ele falava que o PIB é muito legal, porque a matemática tem quatro operações, mas o PIB só soma. E toda a degradação ambiental que a gente está causando entra negativa no PIB, mas a reconstrução entra positiva. A gente precisa rever um pouquinho esses conceitos para trazer isso. A gente tem uma outra questão também, que é a demanda. Eu acho que à medida que a gente tem mais conhecimento científico, né? À medida que a ciência nos traz mais dados, embora, né, como a gente falou, não é um assunto novo, você comentou que há 40 anos a gente sabe disso, o primeiro estudo né, que fala sobre mudanças climáticas é de 1896. A gente está falando do século XIX, lá o seu Arrhenius, um cientista ali, uh, que trouxe essa visão de que uh, a emissão causada pela atividade humana poderia gerar um aquecimento do planeta. E o que ele estudou em 1896, lamento informar, mas que todos os supercomputadores estão agora descobrindo que está muito parecido. Então a gente sabe disso há algum século e quase um século e meio talvez já, né? Uh, mas à medida que a ciência traz essas informações sobre esses impactos, sobre esses riscos e sobre esses desafios, começa a gerar na sociedade uma maior consciência e uma mudança de padrão da demanda, que a gente já começa a ver em alguns setores. É a quantidade da população mundial que começa a se preocupar, por exemplo, com bem-estar animal e emissões e vira vegana, 6% da população dos Estados Unidos hoje se declara vegana. Goste ou não goste do assunto, não estou aqui discutindo fatos e, e preferências, mas trazendo que qualquer empresa de alimento que não quer olhar para 6% no mercado americano não está muito bem posicionado. E isso só aumenta. Uh, aumenta a consciência das pessoas em relação a quanto consumir, ao que consumir. E aí, a hora que a gente começa a perceber que eu tenho fatores físicos que começam a impactar a produção, a capacidade de produzir, né? Quanto mais a gente degrada, menos recurso a gente vai ter para continuar produzindo. E isso é super importante de a gente considerar nessa conta maior. Então, a ciência me dá dados de que o bicho está pegando. A sociedade começa a se conscientizar e a demandar e escolher diferente o seu consumo, a empresa que vai trabalhar, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje que empresas de setores controversos começam a ter que pagar, às vezes, 20% até 30% a mais de salário para atrair bons profissionais. E aí, o que, que acontece? você que é gestora, eu que já fui gestora, a gente começa a perceber que isso pode representar um risco para a rentabilidade dos ativos e incorporar isso dentro da nossa análise e da nossa gestão. Então, a hora que isso começa a ser incorporado na decisão de crédito e na decisão de investimento como um componente de risco e de rentabilidade dos ativos, isso impacta o custo de capital e a estrutura de capital das empresas.
0: Tem duas, tem duas mensagens do que você falou que eu achei assim, é, que está na minha cabeça, que eu achei fundamental. A primeira é que os dados evoluem, né? Que os cientistas trazem dados novos, a sociedade traz dados novos e esses dados. A segunda palavra que você usou é conscientização. Esses Sim. dados fazem você pensar consciente. Por que, que eu achei interessante isso? Porque se colocar em linha até o que a gente escreveu no nosso que nem site, volto a dizer, é, pegue na, não olhe para cima que nem site no nosso blog. É, eu vejo uma evolução em SG. Ah, e a evolução é exatamente da maneira que você está falando. Conforme novos dados aparecem, parte da sociedade também começa a olhar para aqueles dados e começa a dizer assim, será que eu estava certo na minha, na minha premissa inicial? Eu queria voltar para o ponto do Fernando, que ele falou aqui. Ele diz assim, olha, essa pessoa na Nigéria aqui, é, ela na verdade está extremamente vulnerável no momento em relação, por exemplo, a essa pessoa na Noruega ou na Suécia. E o que eu acho que uma parcela da população começou a perceber recentemente, quando olhou o dado mais friamente, é que existia um risco né, em que, se você fizer essa transição muito rápido, né, você vai botar essas pessoas, na verdade, mais vulneráveis do que elas são hoje. E como fica na sua concepção, ou na concepção do ESG, essa necessidade ambiental, de um lado, porque eu sou um cara, para tipo assim, ser eu sou um cara que mora no Rio de Janeiro, eu amo a natureza. Né? A, razão pela... a principal razão que eu moro no Rio de Janeiro uhum. é que eu amo a natureza. Tá? E sou um cara preocupado, o nível do mar está na minha frente, então eu quero, na verdade, que o nível do mar não suba. tá é... Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tem necessidades sociais, eu olho para as necessidades dessas pessoas e eu digo, elas têm o direito de se envolver, elas têm o direito de ter acesso a energia, eu sei que essa energia emite carbono. Como é que fica esse conflito entre o E e o S dentro uhum. do ISG? Como é que a gente consegue uhum. racionalizar isso? Por exemplo, se eu disser para você precisa de petróleo talvez para pegar essa pessoa e tirar
2: essa pessoa de hoje até hoje como é que a gente concilia esses dois mundos do ISG? Porque é difícil mesmo. Sim, né? sim e a verdade é que toda questão ambiental ela carrega de braços dado uma questão social né? Uhum. É, isso vem junto em qualquer agenda que a gente vai falar sobre meio ambiente, a gente vai falar sobre sociedade, porque no fim do dia Acaba sendo meio. Eu não quero dizer que é tudo essa, porque a gente depende do meio ambiente, não é, não é a única espécie do mundo, né? Mas a, a gente olha para nossa sociedade, como seres sociais que somos, uh, para trazer melhores condições, para trazer melhores uh, expectativas de vida, né? Como o Fernando trouxe muito bem, a relação da energia com o aumento da expectativa de vida. O ponto é que a gente. A desigualdade social ela é muito maior do que só a questão energética. Né? quando a gente vai olhar, e, e o Fernando trouxe muito bem, qual é o tamanho do consumo de energia de países desenvolvidos Versus de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. A quantidade de emissões desses países, a gente também está falando de escolhas a serem feitas nesses países. A distribuição não é só de renda. Tem que ser uma distribuição de emissões, tem que ser um investimento desses países para que os países desenvolvidos consigam, subdesenvolvidos, né? Consigam evoluir com, em base de energia renovável, em base de energia limpa, enfim. E desenvolver tecnologias viáveis, né? Eu acho que no fim do dia também não adianta a gente achar que é do dia a noite, né? Isso aqui não é uma corrida... E eu sempre falo que ESG não é verbo to be, né? Então, não é que... Ah, eu acordei, agora eu sou o ESG. Eu até não gosto muito dessa, dessa frase.
0: Eu detesto.
2: Porque, vezes, e eu, eu escuto detesto. muito isso. O que eu, que eu preciso fazer para ser ESG? Vários, várias instituições que a gente conversa, empresa, investidor... Mas agora eu preciso ser ESG. Me dá, um, me dá uma palpitaçãozinha. <risos> eu confesso. Pior que só eu falar posso, que ESG está no você. DNA. Eu acho,
0: eu acho esse approach horrível. É péssimo. Meu, é péssimo. É péssimo. Eu, até porque nós somos pessoas de nível intelectual. É, do, do nível intelectual, em que a gente tem que expressar com sinceridade isso. a nossa responsabilidade social. E o não que... fazer isso simplesmente com uma questão de... de, de ah, isso vai, isso vai parecer bonito no meu negócio. Pelo amor de Deus, né? A gente já passou desse ponto. Na... Mas
2: ainda tem muito. viu tal do ESG no DNA, que eu brinco que é a máxima, né? Que inclusive tem até um, <risos> um perfil no Instagram que chama ESG da Depressão, que ninguém <risos> sabe direito jeito que é... E aí toda hora eles brincam com ESG um no DNA e tal, é super divertido. Mas independente disso, eu acho que precisa haver uma conversa da sociedade e um acordo internacional, que são os acordos discutidos na COP, por exemplo, né que é a Conferência das Partes das Nações Unidas, enfim, que tratam dessa distribuição, de como a gente vai, de um lado, direcionar recurso para desenvolver tecnologias né, que sejam mais viáveis e que consigam abarcar todo esse crescimento que a gente ainda precisa para o desenvolvimento e que consiga reduzir ao máximo possível os impactos dos países desenvolvidos que hoje consomem toda essa quantidade de energia que estão consumindo. Então, acho que isso vai passar por um grande acordo social que envolve, em grande parte, claro, governos, regulação e etc., que envolve o setor privado, então, que envolve a capacidade das empresas de fazer gestão e se autorresponsabilizar pelas suas externalidades, né? Quando a gente está falando de, de companhias hoje, uma parcela, às vezes, relevante, dependendo do setor das empresas, é em que o lucro diz respeito à quantidade de externalidade que a empresa consegue gerar. É, o quanto que ela consegue poluir sem ter que pagar pelo controle, o quanto ela consegue emitir sem ter que pagar pelo carbono. Então, a gente precisa começar a trazer isso de alguma forma para conseguir aqui parar e desenvolver quem ainda precisa entrar nesse barco. Eu tenho, eu tenho
0: um livro maravilhoso, dessa parte de responsabilidade social, tem um livro maravilhoso que eu sempre recomendo, que é The Science of Energy, A Ciência da Energia, né? em que ele fala muito isso desse teu lado. Né? A gente fala muito de investimento, que você tem que fazer a transição com investimento, bilhões, trilhões de investimento. É, e, e, na verdade, a principal dúvida que a gente tem, se a gente vai conseguir fazer isso, é o fato de que a gente não faz o absolutamente básico. A pessoa que normalmente vai militar ali, o ISG no coração, né, o ESG, como é que você fala? No, no DNA. No DNA, é a pessoa que não desliga a luz quando DNA. sai de casa, compra sua SUV, <risos> né, troca o seu carro por uma SUV, é normalmente uma pessoa que consome uma quantidade bárbara de energia, né, muito vezes desnecessário. Eu sempre falo, os Estados Unidos não tem um índice de desenvolvimento econômico muito diferente da Europa, mas queima o dobro de petróleo por pessoa. É, e queima muito mais petróleo, muito mais energia. O americano, para sobreviver, qualquer pessoa, na verdade, consome 100 watts de energia. É incrível como o ser humano é eficiente, né? A gente, para sobreviver, a gente é uma lâmpada de 100 watts. Nada, né? Mas ele consome 10 mil watts de energia, da energia é, ao redor dele, que é consumido E a gente não faz esse básico, né? Que é o que você falou, não depende de investimento nenhum, precisaria simplesmente de uma conscientização. Uhum. Né? É. É, Fernando, eu queria passar para o assunto de é, Você fez o seu acesso Você disse, olha, eu preciso de um Itaipu por semana Lamento te informar, tá? deixa eu te falar Não vai ter um Itaipu por semana tá? uhum. é, Não vai ter 56 quilômetros de é, Desculpa, de De costas com é, as usinas eólicas, usinas eólicas tá? Mas eu imagino que dentro desse trabalho que você fez E dentro do que a Maria Eugênia está falando Você já começou a identificar algum, algum caminho Não soluções mas algum caminho que a gente poderia começar a equacionar essa equação, né? É, o que o que o que,
1: o que, que traz esperança para gente? Acho que, que traz esperança para gente é a inovação, né? A sociedade ela 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 veio evoluindo, né? Então você pegar uma, sei lá, um bilhão de pessoas no mundo precisam ter aquecimento em casa 24 horas por dia. Ou o ar-condicionado, né? Que a gente não vive aqui sem isso, né? Você calhar. no Rio, então? Então, mas isso <risos> há 40 anos não era assim. A gente vivia sem, assim, né? Hoje a gente vive. E o ar-condicionado, ele veio da Coreia. Não é, não é, não é, não é trivial, uhum. né? Então, uh, eu, ac eu acredito assim. Primeiro, acho que a gente tem que focar em inovação. Me preocupa muito quando os políticos querem decidir qual é a solução do problema. Né? A solução do problema, ela vai ter que vir realmente da da pesquisa e desenvolvimento intensiva, e para isso nós temos que dedicar recursos, e assim nós evoluímos. Né? Sei lá, tem alguns exemplos interessantes né, que eu gosto, um, um 787, um avião moderno, ele consome 70% menos combustível do que um 707, que foi a primeira geração dos aviões a jato. Né? Um aquecedor que as pessoas têm em casa, como eu falei no início, antes eu usava... 10% da energia. Eu queimava madeira, jogava toda essa... Os outros 90% você jogava para a atmosfera e você usava só 10% para se aquecer. Você consumia muito mais madeira. Hoje, um aquecedor a gás tem uma eficiência de 95%, 97%. E assim a gente vai evoluindo e assim eu acredito que a gente tem que evoluir. Né? Esse é o principal fonte. Dentro do que nós... Mas será que a tecnologia já está preparada para isso? Cada vez mais, né? Então eu acho que a gente tem que eu acho que o problema é que talvez a gente tá dando os incentivos corretos, né? Os incentivos talvez não estão não são não são os, os, os corretos para promover isso, né? Nós talvez estamos promovendo algumas coisas na direção errada, né? Eu acho que a gente tem que incentivar. A energia sempre foi subsidiada, né? Então pode criticar a eólica, a solar, tem subsídio. Sempre a energia foi subsidiada nas diferentes formas, mas a gente tem que entender onde a gente quer chegar, né? Porque essas soluções, elas servem sei lá, no Ceará, no sul de Santa Catarina, é muito bom, é muito intenso, tem que fazer, é muito, então, ou colocar energia solar na, nos Marrocos, na Arábia Saudita. Agora, isso não vai ser uma solução global, nós vamos ter múltiplas soluções. E nós temos que incentivar essas soluções. Né? Então, na companhia a gente trabalha muito sobre isso, porque nós fazemos produtos que servem a bens de capital, para transportar alimentos, para transportar carga, para produzir alimentos, né? a gente faz componente estrutural de máquina agrícola, de máquina de construção que está ligado à infraestrutura. E o nosso desafio, até como propósito, tem é sido, olha, como que nós podemos transformar e descarbonizar isso? Porque nós vamos precisar de muita infraestrutura no mundo, porque tem uma fração muito grande da população que não tem acesso a nada. Uhum. Então, como que a gente pode constituir é, modos de fazer isso. Então, nós trabalhamos, fazer, nós, nós desenvolvemos novos materiais, nós trabalhamos nessa direção para poder utilizar combustíveis que, que promovam a descarbonização. Eu acho que todos estão tentando isso, né? Acho que o incentivo correto tem que estar tá nessa direção. Mas, na realidade, nós temos pouco apoio. Exemplo, quem quer comprar um Tesla no Brasil não paga imposto de importação e não paga IPVA, mas eu não tenho incentivo para desenvolver combustíveis melhores ou, ou materiais melhores. Então, tem alguns desequilíbrios, que são escolhas. Os políticos não deveriam fazer essas escolhas. Talvez uma taxação de carbono clara e incentivar na direção certa e, e, e coisas assim. Então, sim do que nós temos disponível hoje, eu acho que a gente usa muito pouco. Vocês falaram de, de temas aqui. Por exemplo, é, um, um caminhão com mais de 20 anos para rodar na cidade de São Paulo não paga IPVA. Nós estamos incentivando o caminhão velho <risos> E se nós tirássemos no Brasil 25%, o, o, o último quartil uhum. dos veículos dos de carga do Brasil, nós reduziríamos as emissões de particulados deles em 75%. Né? Isso não pode acontecer mais. Está pronto, está disponível na concessionária. A gente tem que ajudar essa troca. Nós temos que ajudar que o fogão de casa seja eficiente, que o chuveiro é elétrico, ou trocar as lâmpadas. Tem muita coisa disponível já, que já poderíamos dar um passo enorme e nós não estamos olhando para isso. A gente sempre tenta buscar uma solução nova. É muito curioso esse debate, né? E infelizmente, eu acho que isso tá atrapalhando, porque a gente poderia fazer as coisas mais rápido. Eu não sei quanto tempo vai levar.
0: Uhum.
1: É, a gente acredita que o gás vai fazer um papel importante na sociedade. A gente deveria converter muitas coisas para o gás, nós iremos melhorar muito a nossa pegada. Assim, uma meta, acho que crível, seria vamos acabar com os de carvão em 15 anos no mundo e transformar tudo em gás. Essa seria uma meta. Só que a gente só vai ter a gente falou da COP, mas na realidade, se os Estados Unidos, Europa, China, Índia e Rússia não entrarem no acordo, todos os outros 200 países
2: não vão conseguir fazer, não vão fazer nada.
1: E se não houver um acordo entre eles, porque a COP é uma reunião, hum. não é um tratado, não tem, não tem nada vinculante ali, né? não é binding. Então, isso torna muito difícil. Então, certamente, eu acho que gás vai ter um papel importante, uh, tem uma variedade de combustíveis enormes que nós estamos desperdiçando. O Brasil, por exemplo, tem um, tem um potencial de biogás correspondente a duas Itaipus, que é a degradação do bagaço de cana, a degradação do, uh, dos resíduos animais, da produção de carne, da, que é uma indústria exportadora brasileira. E esse metano está indo. E o metano ele é muito ruim. Né? O metano é 50 vezes pior que o CO2. Se a gente puder capturar esse metano e converter em CO2, nós reduzimos o impacto dele em 50, 50 vezes e ainda vamos gerar eletricidade. Então, está disponível, está disponível e a gente não coloca recursos nisso, a gente não aponta nessa direção. Nós temos estação de tratamento de esgoto em cidades grandes que podem estar produzindo biometano para mover os ônibus que rodam na cidade. Está disponível, a gente não está usando. Então, essas políticas têm que ser incentivadas. Então, a gente fica discutindo, ah, vamos importar um ônibus elétrico da China e, e a cidade vai ter que dar... Uh, 70% mais uh, recursos para as empresas de ônibus. Não funciona. Isso vai custar em algum momento. Tem outras saídas. Tem saídas que a inovação permite constituir. Sabe o que eu acho legal do
0: teu comentário, Fernando? É até é, é, o fato de ter você aqui, né? Que você é uma pessoa do, do negócio, né? Você é uma pessoa que está vivendo o dia a dia do negócio. Você não é uma pessoa, com grande parte da comunidade financeira, que olha dados, né? Olha a coisa de cima para baixo, mas não teve vivência. Não tem o o dia a dia de você viver com esses problemas, né? O que você está me dizendo aqui para mim é importantíssimo. Você tá vou tentar traduzir o que você está me dizendo. Não. Cuidar hum. para fazer muito mais coisa, que Isso. talvez tivesse um impacto muito grande. Só que essas decisões são decisões políticas e essas decisões políticas muitas vezes vão para direções que não são as direções mais eficientes, tá? Porque eu, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder a perspectiva, tá? Quando você cria cops, quando você cria PCCs, quando você cria painéis Tá? Ou ia assistir no DNA, o que quer que seja. Você está dando poder para as pessoas. Tá? Você está dando poder, poder político, poder político que, no final das contas, acarreta poder orçamentário e alocação de recursos. Tá? E essa alocação de recursos, é, logicamente, colocar, é, colocar a série de pais é, tem visibilidade, né? gera voto, é? colocar uns painéis fotovoltaicos mas tem muita coisa pelo que você está me dizendo. Tá? Que pode ser feita, que pode ser pensada. Ou pelo que você está falando também, a gente falou do, da mudança de comportamento, que não passa nem na nossa cabeça. Porque não gera voto, porque também não tem um orçamento alto para ser feito, né? E a gente não está trabalhando nessa direção. Né? Mas, Maria, eu tinha eu tenho uma pergunta para você, que é a pergunta que eu sempre quis fazer para a pessoa de SG. <risos> tá? Pergunta você. Atenção à pergunta. Lá vem. Mesmo vou com, até me assentar olha melhor só, aqui. mesmo com toda essa, essa questão, né, que a gente está fazendo essa, essa, essa transição, né? com todas essas oportunidades, com o dinheiro que está sendo gasto, o Fernando mostrou os dados para gente. Né? A gente, do crescimento, deixa eu dar um dado da quineia, tá? Do crescimento de 2000 a 2020, tá? grande parte do que aconteceu no mundo foram dois movimentos. Tá? Descobrir é, o cheio nos Estados Unidos, né? O petróleo e o gás de cheio nos Estados Unidos, né? E o fato que a China começou a transformar uma economia menor que a Itália, uma economia do tamanho dos Estados Unidos, e queimou carvão loucamente para isso. Então, duas coisas moveram o mundo nesses últimos 20 anos, nesse crescimento fantástico que a gente teve desde que a China emergiu, né? Como vamos dizer assim, o celeiro do mundo, né? Como a fábrica do mundo. E o que a gente precisou na verdade foi combustível Infelizmente, me parece, tá, olhando para os dados, que para os anos subsequentes a gente ainda vai depender muito desse tipo de combustível. Como é que a gente equaciona isso na figura do desse? Como é que a gente
2: Vou fazer a pergunta simples. Como é que a gente equaciona o petróleo dentro do ISG? Tá bom. Eu diria que essa seria a pergunta de um milhão de dólares, mas ela deve ser de um trilhão de dólares, né? Porque... <risos> Não sei se tem uma resposta só, assim como o Fernando estava trazendo. A gente hoje tem uma série de agendas possíveis para tentar equacionar. Eu não, eu pessoalmente, que acompanho isso aí há, há quase 20 anos, há 10 anos como consultora na área, uh, não acho que a gente vai parar de usar petróleo amanhã, nem acho que a gente vai parar de usar petróleo em 5 anos. Eu gostaria que a gente reduzisse bastante o uso. Mas uh, tem muitas coisas que ainda são mais wishful thinking do que efetivamente algo prático e concreto. Uh, isso precisa ser ligado ao setor privado. E uma coisa muito interessante que a gente tem visto, ainda na linha né, do que o Fernando trouxe da questão política, é que a gente tem, eu vou, vou fazer entre aspas mesmo, um crowding in do setor privado no debate ESG. A gente tem ouvido várias empresas que tá bom, a regulação não tá vindo, o incentivo não tá vindo, mas vamos fazer, vamos dar um jeito, porque precisa ser feito. Então, uh, um dos principais agentes que tem fomentado esse debate no setor privado é a Quineia, por exemplo. São os gestores, são os investidores, são os grandes instituições financeiras que adotam metas, por entender que isso é risco de aumentar a participação de setores da economia verde, de reduzir em combustíveis fósseis. Isso cria um incentivo da economia naturalmente pelo custo de capital. Né? A gente viu ano passado, por exemplo, uma emissão uh, de uma empresa uh, que fez para uma emissão de energia carvão sair acima do prêmio de preço Uh, teve que pagar um prêmio de preço na verdade em relação ao rating de risco da própria companhia ao passo que a gente viu empresas com, com green bonds ou emissões verdes que saíram abaixo da taxa de risco da empresa então isso a gente já começa a ver agora o que a gente precisa primeiro é ter tecnologias que sejam viáveis é, uh, eu acho que ainda existem limites em relação a algumas renováveis, a gente falou da bateria, a gente falou do eólico, do solar fotovoltaico, acho que faz parte de tudo isso, mas eu acho que a inovação que o Fernando trouxe em relação a essa agenda vai ser fundamental para a gente equacionar. Né? Uh, eu lembro quando eu analisei, eu estava ainda na gestora, eu fui gestora do fundo ética, que foi o primeiro fundo de investimento uh, socialmente responsável, né, quando era SRI ainda, uh, e eu lembro que quando eu fiz as primeiras avaliações de uma eólica, ela era menos competitiva que uma térmica a carvão, uhum. em termos de preço de energia porque a turbina era pouco eficiente, a pá era curta, a torre era baixa. Então a gente foi evoluindo ao longo dos anos, que ainda que eu tenha que ter 56 quilômetros de costa <risos> preenchida por turbina, estas turbinas, eu nem imagino quanto seria isso 15 anos atrás. É, e foi uma evolução relativamente rápida, de uma década e meia, para a gente chegar hoje em uma energia em que a solar fotovoltaica já começa a ser competitiva, essa nem era pauta ainda na época. A gente nem tinha tecnologia para isso. Então, a gente começa a falar de uma solar fotovoltaica muito mais competitiva e eficiente do que ela era. A gente começa a falar de eólicas muito mais eficientes. A gente começa a falar de hidrogênio verde, que sem dúvida nenhuma é uma pauta a ser observada na agenda de transição energética. Se estuda, mas existe uma polêmica enorme em relação à energia nuclear como uma fonte que, embora limpa, eu falo que ela é limpa entre aspas, né? Porque o resíduo dela não tem nada de limpo. E qualquer incidente que a gente tiver, né? Quando a gente olha a matriz de risco, a gente sempre olha a probabilidade versus impacto, né? A probabilidade de um acidente nuclear é pequena, mas se tiver o impacto é, enfim, potencialmente catastrófico. Então, a gente também tem, e aí você tem grandes executivos, Bill Gates, por exemplo, investe uma grana em tentar descobrir uma forma de fazer uma energia nuclear que não gere uh, resíduos tóxicos que durem 2 milhões de anos. Uh, então, eu acho que tudo isso vai fazer parte desse debate daqui para frente. O que, que é importante a gente sempre ter em mente, e principalmente eu, eu como economista, como ex-gestora e consultora dessa área, eu sempre gosto de puxar isso muito para a gente trazer isso para a agenda de gestão de riscos, para como que a gente olha para as empresas que a gente empresta, investe, etc. É, quando a gente faz a valoração de um ativo, existe aquele componente, hum. né, para quem manja aí de valuation, da tal da perpetuidade, uhum. hum. No mundo que está numa mudança cada vez mais acelerada, isso é uma coisa que eu acho legal a gente pesquisar também. A gente sabe que só está aumentando a emissão, só está aumentando o consumo, mas será que ele está aumentando na mesma velocidade que ele aumentava antes? Isso talvez seja um driver de eficiência, uhum. que seja importante de a gente observar. É, mas quando a gente calcula a tal da perpetuidade das companhias, o que, que a gente vai botar nesse fator? Que tipo de crescimento a gente vai colocar das empresas de petróleo? Né, num mundo que cada vez mais caminha para a gente procurar outras fontes de energia. É, não acho que vai ser do dia para a noite, não acho que é uma discussão fácil, mas eu acho que quanto mais a gente investe em inovação, quanto mais a gente investe em eficiência, eu acho que eficiência é uma palavra-chave aqui. Né? É, você, então, pode usar o mesmo,
0: você pode usar muito menos petróleo, é na verdade, é e atingir o mesmo objetivo. E você está sendo ESG dessa maneira.
2: Exatamente. Eu acho que tem o quê... O petróleo em si, o consumo do combustível fóssil, ele é um, um driver de poluição, de degradação, de aquecimento global e etc. Mas tem muito do como também. Né? A gente pode aumentar a eficiência e o como usar essa commodity de um jeito que, que, que reduza o impacto negativo que ela gera.
1: Veja, você usa diesel para transportar uma família de alta renda numa SUV de 3 toneladas, mas você usa diesel para construir rede de esgoto para as pessoas pobres. Então é você punir essa empresa, você precisa, você precisa incentivar quem vai construir rede de esgoto, porque a única forma econômica de você construir isso é a que a gente conhece hoje. Uhum. Então, é uma dinâmica. Eu, eu concordo totalmente que assim, eu, eu assim, eu acho dizer, que uma, uma uma tonelada de carbono não é não é igual dependendo da utilização dela, né? Exatamente. existem setores que são essenciais. Então, isso assim, é uma questão até para a companhia, que nós focamos a companhia em setores que são essenciais à dignidade humana, quer dizer, produção de alimentos, infraestrutura, transporte, porque isso é essencial para a vida. É, é muito difícil você, você dissociar esse problema. Então, eu, eu acredito, acho que algumas coisas que, acrescentando até na minha resposta, eu falei sobre gás, e no longo prazo, sem dúvida, nuclear, na nossa opinião, a gente tem avaliado isso, porque... Mas tá uma pergunta aqui que chegou, tá? Sobre uhum. o nuclear.
2: Porque, porque se você imaginar daqui a
1: 300 <risos> anos... né acho que a gente tem, Vamos falar que a gente fica falando de 30... Daqui a 300 anos, 200 anos... Nós precisamos disso... Né? Nós precisamos de, de realmente... E, e redefinir... Só que essa é uma transição... Eu acho que isso, o mundo está se conscientizando disso... Só que eu duvido que ela ocorra em 20, 30 anos, é muito difícil. Né? Os números que eu falei no início, isso é muito difícil de fazer. E, e, tem, um, e, tem, um, e tem um trajeto que nós vamos percorrer, que vai abrir muitas oportunidades para as empresas, que eu acho que se dedicarem a isso, que é o que a gente enxerga. É o caso do hidrogênio. O hidrogênio é um caso muito curioso, porque hoje a gente precisa de hidrogênio para produzir fertilizante. E, e se a gente não produzisse fertilizante hoje, nós não tínhamos alimento suficiente para alimentar a população. E ainda tem uma fração que não está sendo bem alimentada. tá Então, você precisa de hidrogênio para produzir fertilizantes. Será que a prioridade... O hidrogênio que a gente usa hoje nos fertilizantes, que é, que é da reforma do metano, ele tem um grau, nível de emissão semelhante ao carvão.
0: Uhum.
1: Um pouco menor. A prioridade de hidrogênio verde não deveria ser para os fertilizantes? Né? Será que essa esse movimento, nós estamos fazendo um movimento racional né? Como é que a gente está alocando esses recursos? Porque essa alocação de recursos, a gente tem que produzir o suficiente, mas deveria interromper também esse que, que vem da reforma do metano, porque ele é, ele é muito nocivo para o meio ambiente. Então, eu acho que esse debate é importante e os incentivos têm que aparecer. Né? Os
2: Uma discussão incentivos. sobre a economia circular no fim ah, do dia, né? Sim. Porque a gente, você estava agora há pouco falando, né? A gente tem tantas extrações de tratamento de esgoto que podem produzir, Podem biometano, produzir biometano para poder gerar energia, se eu usar isso para usar... Eu acho que tem, no fim das contas, uma discussão de a gente olhar o nosso mundo como ele é. A gente tem mania de olhar o processo econômico como um processo linear. Mas a gente vive num mundo biológico, ele é cíclico. Uhum. Então, é né, onde que estão essas pontas soltas que eu consigo amarrar e gerar maior produtividade, maior eficiência, às vezes menores custos, inclusive, né? Taxas de retorno positivo de projetos de investimento desse tipo e ainda por cima reduzindo o impacto ambiental.
0: Então, eu, eu vou responder uma pergunta aqui. Vou começar respondendo essa pergunta, tá? E é que chegou aqui para gente. E vou abrir para vocês depois. Se tem algum comentário que eu tô, eu tenho curiosidade de saber a opinião de vocês sobre essa pergunta. E a pergunta é o seguinte: Como é que na verdade, a cons... como é que vocês? Deixa eu ler a pergunta aqui. Do Rodrigo Martins. Ótima live. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre o papel das assets na economia verde. tá? É, deixa eu tocar, é, Rodrigo, no principal assunto, tá, para abrir essa, essa discussão, tocar no principal assunto, né, que é o assunto, é quando você vai para a área mais radical, que você diz assim, eu não invisto em empresas de petróleo ou não invisto em empresas é, emissoras de, de carbono. E a verdade é o seguinte, tá, eu gostaria que levasse a reflexão para vocês e levar essa reflexão até para quem está em casa. Quando eu digo que eu não invisto em petróleo, eu não estou diminuindo a demanda por petróleo, você falou ou por diesel, para esse saneamento, ou por o que quer que seja, ou para dar dignidade às pessoas, eu não estou afetando essa demanda. Essa demanda está presente, ou para aquela pessoa que a gente viu que morava na Nigéria. Eu estou afetando a função de oferta, porque quando o seu asset disser eu não invisto em petróleo, eu não mudei a demanda, a necessidade do mundo para aquela commodity, eu simplesmente vou entregar menos daquela commodity é, no tempo zero. Tá? E o efeito, como qualquer pessoa que estudou economia sabe, se você diminuir a oferta e manter a demanda, mantiver a demanda, é, a situação é preço mais alto, que é, é o que está acontecendo na tela no momento, né? A torque petróleo bateu é, 90 dólares. Então, tem dois tipos de mundo. Tem um mundo em que existe, está né? na minha frente, em que pessoas existem e pessoas têm necessidade é, de vida energética, de sobrevivência, e tem um mundo que eu gostaria que existisse, né? que todos os combustíveis fósseis. Desaparecesse amanhã e eu não precisasse mais deles, né? E eu pudesse me dar o luxo, né, é, como alocador de recursos sentado numa sala com ar condicionado e dissesse assim: ah, desculpa, não vou investir nesse cara, não, tá? Eu acho bom trazer o teu exemplo aqui, por exemplo, quando você fala da vida real, da economia real das pessoas, né? Que tira a gente um pouco daquela sala com ar condicionado, né? Onde um mundo perfeito, teoricamente, existiria, tá? Então, o, a, o assunto, para mim, pessoalmente, se você quiser. É, afetar, como você falou em tecnologia, né? muda a oferta Tra me traga uma oferta que possa substituir a oferta que você quer tirar do petróleo, mas não me tire da sociedade uma oferta necessária à vida né, porque economia é energia, né, segurança alimentar, você falou, é energia, Ai, e não me apresente uma situação em tempo zero, né, porque as pessoas morrem hoje, as pessoas não morrem em 10 anos, as pessoas morrem hoje. Tira a energia toda do planeta, uma conta que eu vi interessante, é que se você não tivesse a quantidade de fertilizantes, petróleo para você mover isso tudo, você não, alimenta, você não alimentaria hoje isso. 10% da população do planeta. Hoje, não é em 20 anos, 30, hoje morreria. E não é porque e não é por causa possível. É simplesmente fato. Tá? Fertilizante
1: gente, é um dos maiores avanços. A da gente sociedade.
0: come petróleo. A gente come energia fóssil, é o que acontece no final das contas, tá? Então,
2: Às tem que vezes, ter uma literalmente. Como é que a gente vê isso, Maria Eugênia? Como é que a gente pode <risos> Eu pensar nisso que a gente come nessa... petróleo, porque hoje em dia já se detecta microplásticos em bebês, né? No útero. Tem. Então, é, a sim. gente literalmente está comendo petróleo em alguns casos. <risos> Tem o outro lado. Mas, <risos> esse é um outro ponto. É... Você falou sobre o papel das assets, né? A pergunta. Sim, é. e, e eu acho super legal porque, de fato, existe um papel muito importante dos alocadores de capital que decidem para onde vão os recursos da economia. Né? Então, nesse sentido, a primeira coisa, eu acho que as assets, elas têm um dever fiduciário com seus clientes. Né? Essa é a premissa de um gestor de recursos. Quando você deposita seu... Dinheiro ali num fundo de investimento, seja via uma plataforma, ou seja via uma agência bancária, o que quer que seja, você está confiando aquele dinheiro a um gestor que você acha que vai fazer um trabalho melhor do que você faria se aventurando pelo mercado. E nesse sentido, se a gente está aqui discutindo os riscos e as oportunidades que existem nessa transição, um papel primeiro das assets, como dever fiduciário com seus clientes, é trazer isso à luz de um debate de, de um comitê de investimentos. É, eu entender de que forma que a agenda ambiental, que a agenda social, que as boas práticas de governança corporativa podem impactar a rentabilidade, o preço ou a taxa de juros de um determinado ativo, faz parte do meu dever como um gestor profissional, como um analista de investimentos. Então, o integrar essa agenda à análise de investimentos, na minha opinião, é um papel que deveria ser quase regulatório, independente do que eu vou fazer com esse dado. Mas trazer esse dado para o processo decisório eu acho fundamental como parte do dever fiduciário das assets. para que a gente
0: possa usar esse recurso, que as assets ajudem a gente a usar esse recurso da melhor maneira possível, como tem mencionado aqui. Né? Exatamente. Em termos de alocação de recursos, né? em termos de pressão governamental, se for necessário, né? para a gente dizer onde esse recurso pode estar melhor investido. Exatamente. Né? E fazer com que a empresa se conscientize de fatos que a gente está discutindo aqui. Né? Que você pode, na verdade, fazer muito mais com menos né, e talvez com um capex muito
2: menor do que você imagina. Agora tem um segundo movimento que vem acontecendo nos últimos anos aí, em que a gente vê um aumento do interesse de gestores por esse tema né? então a gente, por exemplo, começou a resultante começou pelo interesse de um investidor tá? a gente fundou a resultante porque uma asset que queria trazer isso para o processo de investimento, eu já tinha feito isso anteriormente como gestora e eles falaram, não, vem cá, preciso de você fazer isso, a gente fundou a resultante hoje a resultante é de 20 gestores que querem olhar para essa agenda. Então, eu acho que isso em si já demonstra, inclusive vocês da né, que são nossos parceiros aqui. Mas é, é muito legal a gente trazer, primeiro, esse aumento de interesse, e, segundo, o como. Eu acho que a gente, sim, precisa trazer. O como vai ter que trazer é a premissa de cada gestor. Eu acho que tem sim gestores que têm ido por uma linha mais uh, pragmática de dizer eu vou vetar determinados investimentos do meu portfólio. E essa é uma das estratégias possíveis. Existem gestores, por exemplo, que querem analisar todas as empresas do portfólio e vão escolher as melhores em ESG, ou vão considerar isso, porque eu vou escolher as melhores de cada setor e vou compor a minha carteira. Tem investidor que vai colocar isso, sensibilizar o modelo de valuation da companhia. Então, eu acho que a gente, sim, tem que trazer. Isso é dever fiduciário. Olhar o risco, olhar a oportunidade, entender o impacto que isso pode ter no valor do ativo ou na taxa de juros do ativo. Outra coisa é como eu vou fazer. E aí, cada Uh, cliente precisa olhar a estratégia que esse gestor está olhando e escolher a que mais se adequa à sua cultura aos seus objetivos de investimento. Fazer seu Sultability SG aí em algum momento. Então, eu acho que a gente tem que ser o mais objetivo possível. A gente tem 20 casas, a gente tem 20 abordagens diferentes. Cada um está olhando para o ESG de acordo com o que é a sua cultura. Se eu sou mais Longo prazo, eu quero entender a transição, como que isso vai impactar. Se eu sou a mais curto prazo, eu vou captar esses movimentos, essas oportunidades, esses timings e gaps de que uma regulação ou que uma commodity específica vai mudar, ou o que, que um possível acidente pode gerar na companhia, ou o que quer que seja. Então, eu acho que o papel das assets é esse: é trazer o ESG à luz da sua própria cultura de investimento e o que, que isso significa para ela. Legal, legal demais. A gente já está
0: com quase uma hora de live, tá? O que eu vou propor aqui é a gente fazer as nossas considerações, é, cada um de nós fazendo nossas considerações, tá? É, eu, vou, eu vou fazer uma proposta de a, a luz da esperança, tá? De como a, <risos> gente, a gente pode, enquanto sociedade, resolver esse problema, tá? Eu vou, eu vou, eu vou começar até para responder uma pergunta aqui, responder um pouco mais essa questão é, nuclear, tá? Deixa eu dizer, é, na nossa consideração na Quinéia o, você olha para dados e você olha para o mundo como ele existe, é uma, é uma frase até que eu uso muito eu digo assim, invista no mercado que está na sua frente, não no mercado que você gostaria que existisse, da mesma maneira viva a vida, né, ou olhe para as oportunidades que existem, não as é que vocês gostariam que existisse quando eu olho para esse problema, né, quando nós olhamos na kiné para esse problema, eu lemos números propriamente dito os números não batem, em grande parte, com a história da imprensa. Né? A imprensa vende uma história para a gente que a gente está progredindo nesse, nesse sentido, vende uma história que, é, como a gente conversou aqui, capex em poucas áreas vão resolver esse problema. Tá? E a gente olha para o dado, o que, que a gente vê do dado? Né? O crescimento populacional do mundo nesse século, que é o século principal de mudanças climáticas, vai vir da África, não vai vir nem da Ásia, uma região paupérrima, uma região que necessita energia, e energia mais barata ainda é energia fóssil, tá? É, você tem vem da Índia, que é uma região palperma, quem já teve ali numa favela em Mumbai. É, se você der um naco de carvão para a pessoa, ele vai queimar desesperadamente. Eu posso te garantir que ele vai queimar aquele naco de carvão, vai queimar um barril de óleo inteiro na sua frente se você der na frente dele, porque ele não está na situação básica de sobrevivência. Então, eu acho que existe, tem que haver um reconhecimento da necessidade desse país em, é, em desenvolvimento. Tá? Isso vai ser um problema para gente em termos de fazer essa transição. Mas vai abrir também oportunidade que eu vou deixar depois para você, que eu sei que você vai querer coisa de mitigação, tá? Alguém vai ter que pagar essa conta de mitigar a Bangladesh, talvez, debaixo d'água em algum momento, e a gente vai ter que pensar quem vai pagar essa conta, tá? Mas Mas eu acho que existe esperança, tá? Só que eu acho que a esperança não é, não é no tempo, nem tudo acontece em tempo zero. É como o adolescente. Eu vejo essa transição verde, a sociedade global ainda como um adolescente. Ela quer que tudo aconteça em tempo zero. Ela quer que tudo aconteça rápido. Né? o adolescente está desesperado, ele quer aquele carro ele quer aquilo rápido e na verdade quando você amadurece você vê o seguinte, cada coisa tem o seu tempo vai demorar mais do que a gente está pensando no momento vai exigir mais recursos do que a gente está pensando no momento e mais gente vai ter que pagar essa conta do que a gente está pensando no momento gosto de nuclear? gosto, tá? gosto por tudo que eu li é, eu acho que se você, a Maria Eugênia falou ah, combustíveis novos, Bill Gates, eu digo, olha é, você pode fazer com tório, você, se você fizer com outros é, elementos radioativos, você tem a energia para... O sol vai acabar antes da gente acabar de combustível nuclear e combustível nuclear com tecnologias em que você, na verdade, pode lidar com o resíduo nuclear de maneira muito melhor do que você lida hoje. Por exemplo, tório é uma coisa que consegue gerar e você consegue retrabalhar esse combustível nuclear de uma maneira que você não trabalhava anteriormente. Tá? Não quer dizer, por favor que urânio é compra no momento, porque eu já, passei por...
2: <risos> eu já passei por vários
0: períodos, né? Eu já disse, quando era compra, eu falei que era compra. Quando não era compra, eu falei que não era compra. Apanhei quando eu disse que não era compra. No momento, ainda não acho que é compra, porque demora muito tempo para fazer essas, essas usinas e, e o mercado ainda não está... O mercado não me parece apertado no momento, tá? Só para responder a pergunta, que eu sei que todo mundo está querendo saber a resposta. <risos> tá é, Então... Eu acho que tem esperança, tá? Mas eu acho que não sejamos adolescentes nessa questão. Sejamos pessoas crescidas, tá? Adultos. E reconheçamos que vai ser mais difícil. É aquela coisa, todo problema complexo tem uma resposta fácil que é errada. Uhum. Esse problema tá cheio de resposta fácil que tá errada. Vai demorar muito mais tempo, mas tem esperança sim, tá? E eu só queria deixar uma palavra de esperança para as pessoas. Eu olhei os IPCCs, que são os principais reports desse assunto, tá? Eu tenho olhado muita coisa de yield, de agricultura. Eu olhei tudo com relação a essa questão que tá? me preocupa muito. Não me convenci do cenário catastrófico. Eu me convenci que somos nós que causamos esse aquecimento. Tá? E que esse aquecimento é sério e tem que ser tratado. Mas eu não me convenci do cenário catastrófico, que por vezes é veiculado. Tá? Eu acho que é um cenário sério. E sério é diferente de catástrofe. Catástrofe, o cara que te vende catástrofe, ele pode estar querendo recursos tá? e pode estar interessado em seriedade é diferente de catástrofe sejamos adultos, não sejamos adolescentes nesse assunto tá? e com isso eu passo a palavra o Fernando para as considerações dele obrigado
1: Rui, Deixa, eu acho que até um comentário sobre as assets a gente tem visto uma consequência, né, que grandes projetos de investimento acabaram sendo limitados e isso está em gerado aumento de custo, o desequilíbrio de oferta e demanda bom primeiro acho que eu acho que a gente tem que partir sempre e talvez a, a minha vida né, o o dia a dia a gente olha muito para isso a gente está falando aqui de vida de melhorar a vida das pessoas até aqui a vida melhorou né é, acho que nós tivemos contribuições extraordinárias e a vida melhorou as a taxa de fertilidade aumentou nós criamos vacinas nós criamos tantas coisas boas para a sociedade que, que que nós melhoramos né? daqui para frente eu acho que o desafio é grande eu também eu tenho dificuldade eu leio muito sobre isso eu tenho dificuldade de entender alguns cenários catastróficos não é, é mas enfim mas é, realmente está está aquecendo não resta dúvida sobre isso e a gente tem que tomar uma ação e tem que descarbonizar né? acho que sobre esse aspecto todo mundo vai focar em descarbonizar não nas soluções mas tem coisas muito próximas a nós que a gente não tem feito é, e foi, foi os exemplos que eu dei antes, seja do porque eu, eu fiz a brincadeira do caminhão velho que anda é na cidade, mas o caminhão velho é o que causa acidentes e que o Brasil tem o pior índice de mortes em estradas. E coisas assim que a gente poderia fazer mudanças tão importantes que melhorariam o meio ambiente, melhorariam gerariam empregos, inclusive é, melhorar, preservariam a vida. Não é? E a gente tem muito o que para fazer ao nosso redor para melhorar as questões ambientais, para reduzir o CO2, está disponível e a gente não tem feito sobre isso. Isso é um ponto que deveria ser muito mais incentivado, porque a gente fica sempre tentando discutir uma tecnologia que ninguém domina e que todo mundo tem dúvida. Temos que investir nessas tecnologias, a gente acredita que no longo prazo, sim, a energia nuclear é uma solução, só que para a gente instalar suficientes usinas nucleares, levaríamos aí 70, 90 anos, se partíssemos agora, né? A fusão nuclear não está dominada ainda, a gente conhece a fissão, e a fissão tem, os, tem as consequências dos resíduos. Né? Então, é, é, de qualquer forma, nós precisamos trabalhar com o que está presente, o que está na nossa frente, não né? tem muita coisa na nossa mão, nós temos que incentivar essa pesquisa, eu acho que a gente tem um potencial, as empresas, a gente tem um potencial, as universidades. nós trabalhamos muito com a, com a USP, com o IPT, com outras universidades, com institutos de pesquisa no exterior, nós temos um projeto de hidrogênio que é fantástico, uhum. que é simples, as coisas... A gente pode criar muita coisa, a gente pode criar muita coisa, os incentivos têm que ser colocados nessa direção. E a sociedade tem que se unir, tem que se organizar, porque eu acho muito difícil nós termos essa coordenação global que a gente busca, ruim eu acho é... Tem que vir bottom-up, né? Quem tem vai que, abrir tem mão? Que... A gente vai dar brincadeira. o tem maior que, tem que o se maior
0: enquanto sociedade, né? O
1: maior IDH do mundo é a Noruega, né? E eles, eles consomem 1.700 vezes mais energia por habitante do que o pior IDH do mundo, que é o Níger. Uhum. É... é eu... É o a Maria Eugênia falou, como é que nós vamos acertar esse equilíbrio? E a gente deveria realmente buscar tudo isso. Né? Nós não podemos privar essas pessoas de ter uma vida ao menos digna. Nós não precisamos consumir tanta energia como os países ricos consomem, mas a gente deveria garantir uma condição mínima de dignidade para essas pessoas. Isso deveria ser uma pauta importante, porque as pessoas estão morrendo hoje. São pessoas que vivem 45 a 60 anos em média, enquanto que nos países ricos, porque se consome fóssil, porque você criou uma infraestrutura suficiente, eles vivem 80 anos. Então, em média. Então, tudo isso é um debate importante e acho que é, tem é, que é, vir. É, é,
0: é que eu, sei, eu queria só complementar a sua ideia, que é importantíssima, né? Que as pessoas falam assim: ah, o furacão está ficando mais forte por causa de climate change. Verdade, tá? É, agora, quando passa o furacão em Miami, morre zero pessoas. No Haiti. Quando passa no Haiti ou quando passa nas Filipinas, é, é. morre muita gente. Tá, é, mesmo ele estando mais forte, ele não mata as pessoas, mas mata bastante no Haiti, nas Filipinas.
2: Essa é a tal da justiça climática, né?
0: E como é que a gente resolve essa justiça climática?
2: A justiça climática, que é um termo que inclusive na última COP começou a ser muito discutido, ele fala muito sobre quais são as condições dessa sociedade, uh, claro, a gente precisa primeiro mitigar, a gente precisa evitar que o planeta aqueça, a gente precisa evitar os efeitos catastróficos, ou os efeitos mais sérios, enfim, e acho que hoje cada vez mais uh, agentes se juntam a esse debate, mas a gente precisa falar de como que a gente se adapta a esses efeitos, que é exatamente isso que você falou. Quando um furacão bate em Miami, não morre ninguém. Por quê? Porque existe uma infraestrutura de adaptação muito grande. E isso vai acontecer quanto mais severos forem os efeitos das mudanças do clima. Vão ser piores os efeitos sobre países emergentes subdesenvolvidos. Né? O meu exemplo sempre é estar tá subindo o nível do mar, quem está mais preparado para isso... É, é, Manhattan ou <risos> Bangladesh como que a gente vai trabalhar os eventos climáticos extremos a elevação do nível dos oceanos enfim, em países que ao mesmo tempo que a gente diz que a gente precisa apoiar o desenvolvimento e precisa, é claro mas a gente também precisa evitar que esses efeitos catastróficos uh, se abatam ainda mais sobre eles, em que, pra gente aqui pode não ser, para Miami talvez o efeito não seja catastrófico, mas para Bangladesh seja então, a gente precisa também relativizar isso em relação às condições de enfrentar esses efeitos que cada sociedade vai ter. Né? Então, não temos essa, essa governança global, de fato. Eu acho que a ONU faz uma tentativa uh, sincera, forte, mas é dificílimo. É, não sei se vocês já leram o livro do Obama, o, o A Terra Prometida. Não, não li. Num dos capítulos ele fala sobre a reunião de Copenhague, a COP de Copenhague que uhum. ele participou. E, e, enfim, não quero dar spoiler do livro porque é fantástico, inclusive o audiolivro é ele que narra em inglês, então se alguém tiver uhum. acesso, eu sempre recomendo, mas ele conta um pouco do como são essas negociações e da dificuldade. E qualquer um que começar a conversar com um negociador de de, de agenda Global sabe que isso é enfim né tortura psicológica para quem tá lá dentro cada vírgula cada letra cada palavra tem que ser tudo consensuado e isso é muito difícil mas o que não eu todos ver... participam não nem todos participam tem gente que já chega com mandato para boicotar tudo mas só para trazer eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o impacto e conhecer o tamanho do problema. É, então, a gente aqui, todo mundo lê os relatórios do IPCC, pelo menos o resumo executivo, né, que traz ali informações importantes, mas isso precisa ser mais disseminado. A gente precisa começar a medir mais. E, e estando numa sociedade de dados, né, cada vez mais de dados, eu acho que a gente vai ter mais acesso à informação para conseguir entender até que ponto que essa agenda vai ser driver de valor. Porque vivemos num mundo econômico-financeiro e a gente vai precisar trazer na maior medida possível isso para uma agenda de gestão de risco corporativo, gestão de valor das companhias, e entender e parar de passar pano, né? É, mas para mim o melhor caminho é começar pela eficiência. Tem muito projeto, tem muita coisa na mesa que contribui positivamente e que traz eficiência operacional.
0: Esse, esse, esse ponto da eficiência eu queria... Eu queria... Porque foi um ponto que o Fernando tocou muito, tá? É, e exemplos práticos do dia a dia, né? Da, da vivência de uma pessoa que vive uma empresa que precisa trazer essa eficiência no dia a dia e você também na parte de SG. Até quando você falou do petróleo, você diz você pode fazer isso de maneira diferente pode gastar uhum. energia de maneira diferente né? e eu, eu queria levantar esse ponto que eu acho importantíssimo porque no final das contas o desenvolvimento humano a gente pensa que o desenvolvimento humano vem de grandes ideias pontuais e não grande parte dele até você falou da, 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 da máquina a vapor vem de pequenos movimentos né, de tentativa e erro uhum. gradual até que gradualmente aquela tecnologia emerge, emerge por tentativa e erro né, não por cálculo por tentativa e erro e você vai dando esses passos né, na, na história da humanidade. Né? É Quase toda a descoberta né, é, da humanidade foi feita dessa maneira. Né? Na verdade, as pessoas pensam assim, às vezes pensam, Pô, Einstein fez a teoria geral da relatividade, aquilo é exceção. Um cara trancado sozinho em casa por anos, pensando sozinho com papel, <risos> aquilo é exceção a humanidade não se desenvolveu assim ela foi de baixo para cima e a gente tocou um ponto importante aqui para você fazer essa transição com, é, real você precisa de tecnologia tecnologias melhores do que o fóssil no momento e Essa tecnologias vão ver como? de incentivos bottom up que emergem e me tragam uma situação onde eu possa fazer essa transição é, economicamente viável né, e que eu possa finalmente colocar esses combustíveis fósseis para dormir é, gente, a gente está chegando, eu acho que a gente chegou a uma hora e quase 15 de live que é o nosso, nosso comprometimento <risos> é, eu queria agradecer muito a participação de vocês, tá? Você, Fernando você é a pessoa que, que vive o dia a dia né? pode trazer o nosso evento do dia a dia e Maria Eugênia, por ter trazido essa visão ISG, foi minha primeira oportunidade de conversar tanto tempo Quero que a gente converse você. muito vamos aí conversar nos próximos... Muito. Nós todos vamos conversar <risos> muito. Gente, se vocês gostaram da live, dá o like, por favor. Não esqueça, é, no nosso blog da Quineia, é, você pode encontrar na Tupi material também, certamente na Resultante você vai encontrar material, a gente vai estar colocando é, a live disponível no YouTube. Tá, é, obrigado é, Café com Quineia 2 tá? A gente vai trazer no mês que vem o Café com Quineia 3 tá? A gente não vai contar o assunto ainda Mas vai estar tá vindo tá? E um bom final de semana para todos
2: Obrigado gente. Obrigado Obrigada a vocês